0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inís. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem connosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem connosco nesta viagem obscura... obscura. Pessoal, é sexta feira! Trabalhamos a semana inteira! E <risos> este episódio, gente, vai ser lançado um dia depois da de Inês fazer anos!
0: Yeah! Vou yeah! ficar mais velha! Uh! não, e yeah, é, porque é velha e boa, como o vinho do Porto quanto mais velha, melhor <risos> pois
1: é, e queres dizer ao pessoal quantos anos é que vais fazer?
0: Eu não se pergunte a idade a uma senhora, mas como eu sou uma menina, digo, sou 35 <risos> <risos> eu sou a próxima, pois vou ter que também dizer a minha idade, mas pronto 35 anos que eu vou fazer cheios uhum. de experiência sabedoria e sem falar inglês. E obrigada. <risos> obrigada Andreia pela aula de inglês. Eu adorei. Ela aprendeu muito. Eu já sei dizer.
1: Ah Uu! Uh! <risos> Opa! Uh! 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 E o pessoal não vai
0: entender nada que estás a dizer, Inês! Porque a Andreia mandou-me um vídeo com uma aula de inglês onde diz que em inglês os t's não se leem. Aham. Uh -huh. Por isso, nós em Portugal dizemos tomate. Em inglês é o é ou. tá Tatu é a u. Olha, a gente fartou-se da rir. Não é. Ta u u ma u. Não é. tu é a u. <risos> <risos> Nós vamos partilhar Olha, o vídeo no Instagram para vocês se rirem como nós nos rimos. Isso dá para fazer? Eu penso que sim. Dá. Então pronto, faz.
1: Ok. <risos> para o pessoal também se rir um pouco.
0: Yeah. A nossa ovinha aprender... tem inglês com Andreia. Exatamente. Is the best teacher. <risos> o melhor. É? Andreia, estás contratada. <risos> para a minha professora particular eu adorei este inglês este inglês eu consigo falar the best <risos> até a minha cadela me entende olha, é Inês mas conta a melhor parte ah, eu vou contar a melhor parte a Lili chegou ao pé de mim e diz Inês, a, a nossa ouvinte Andréia mandou um bonequinho cor de laranja e disse que era a tua cara e, eu, <risos> e ela assim tu falaste em algum bonequinho de cor de laranja sabes o que é e eu, não, eu falei na rua César mas ela, ai não é um bonequinho desenhado de cor de laranja e eu, não, não sei entretanto ela mostra-me, passado um bocado o telefone e eu vejo o bonequinho e percebo que é um vídeo e carrego <risos> cara dela quando percebo que aquilo é um vídeo <risos> foi o melhor desta parte
1: Ai, <risos> oh, gente eu fartei-me de rir porque eu sou mesmo naba a ah, sério eu sim sou mesmo naba como é que eu não vi que isto era um vídeo não, olha não.
0: A gente... ela fartava se de tentar ah mas tens a certeza que não te lembras de um cor de laranja que tenhas... que tenhas falado e eu não, muito inocente, não. Sei lá, já falem tanta coisa que eu não me lembro de tudo.
1: E bá, bá, bá,
0: bá, 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 quando ela me passa o telefone para a mão, eu muito descontraídamente percebo que aquilo é um vídeo e carrego. <risos> e a minha cara de cu olhar para e Eu, ah, era um vídeo. Ah, <risos> Olha, foi de partir a rir. Passámos a tarde inteira a rir. Ahu! Uh! Ahu! Uh, uh, uh. Andreia, mil e um beijinhos e obrigada por seres a melhor professora de inglês que eu já conheci na minha vida. O inglês teria sido muito mais fácil com uma professora como tu. Pessoal, se quiserem mandar mais aulas de inglês, eu aceito. Francês, alemão, até português. Eu Sim, aceito a, tudo. A, o português Mantém. é
1: mais para o meu lado. É mais para o meu lado. Ah, dá para mas. as
0: duas, dá para as duas, que eu também mando cada calinada de vez em quando, que até dói.
1: <risos> Bem, Inês, vamos começar o nosso caso, não é? Temos mais alguma novidade? Hum,
0: não, mas aceito prendas. Ah... <risos> <risos> vamos começar o nosso caso. O que é que tu nos trazes hoje? Olha,
1: Inês, neste episódio vamos falar de um caso de uma mulher que foi, foi um dia
0: não espera. antes do dia vais-me dizer onde que é para eu pôr a máquina do tempo a trabalhar espera calma calma
1: porque eu só vou dar aqui um bocadinho de sobre o caso e depois tenho mais para dizer tu tens sempre que dizer sim um caso de uma mulher que no dia de dar graças ok fez algo imaginável
0: eu dou graças todos os dias é cada piada que tu nem fazes ideia. Sei, faço ideia assim.
1: Eu estou constantemente contigo, por isso eu sei. E sim, vamos falar de um crime que aconteceu no dia de dar graças, nos Estados Unidos. Este dia que calha no dia 24, normalmente nos Estados Unidos. E este dia 24, quem é que faz anos? Me! Exatamente. Portanto, achei engraçado trazer este caso, ainda
0: por mais neste dia. Tão fofa, trouxeste um caso de do dia dos meus anos. após que, se é do dia dos meus anos, é fofo, lindo, bonito, inteligente, fofinho, querido. Estás <risos> a precisar de quê? Remédio para a Ai, que este caso é maravilhoso. Que vais o adorar. Meu... Ou é o meu oposto? É como tu lindo, maravilhoso distorcida? Tipo... ai que estúpida
1: distorcida <risos> <risos> então era a, era a palavra que eu estava a olhar no momento no ecrã e pronto
0: distorcida, olha, é só o meu tanto <risos> e o meu coração já larga sangue e com carago larga
1: é boi, dramática
0: Ui, há muito sangue não, ele larga sempre, ele está sempre a bombear a receber e a injetar <risos> Estou parvo, meu.
1: Os jovens vão pensar assim: ok, time to <risos> de desligar. Time to desligar.
0: Os jovens vão pensar: elas beberam antes de gravar. Não, somos mesmo assim, não precisamos de beber. Não, não, não. É o nosso dia a dia. Coitado, aquela atura que eu aturo. Uf, vocês nem imaginam. Uh -huh. Especificamente, vamos falar do caso da Omaima
1: Harry Nelson. Okay? Por que, é que ela tem nome de homem? É um nome egípcio. Oh, ah. Maima. Oh, Maima. Ok. Nelson.
0: Oh, Maima. Ela
1: era um monstro e era preta. E manipulação. Uau! Já gosto dela. Aham. Uh -huh. Isto só ouvido para entender o quão
0: distorcida ela foi. Olha, agora é que eu me ofenso a sério. <risos> Agora é que foi uma ofensa A sério
1: Foi a palavra que, que eu estava a olhar quando uh, Tive que descrever-te, não é? <risos> foi a palavra que estava à minha frente
0: Foi a destrecida Podia ter sido um monstro Podia ter sido o qual uhum. O foi uhum. Mas foi. ela Ela morreu? Já foi há muitos anos atrás? É, Ao ela longo não morreu longo tempo. Não. não Então vou ter que aprender umas aulas de manipulação com ela
1: Onde é que ela yeah. está mesmo? Está na prisão. Hum.
0: Hum. Acho que vai à prisão ter com ela. Ela recebe visitas? Não. Ah, temos um que... problema. Sim, 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 sim. Mas temos isso um é problema. mais adiante. Ap... Ah. Aposto que ela não fala português e eu não falo inglês. Temos que arranjar o um meio termo. Sim. Ah, chineses. Os chineses não têm aquelas cenas que tu metes na boca e falas na tua língua e traduzes noutra. Japonês, whatever. Isso já foi inventado? Sei lá. Se não foi, eu ouvi, assim.
1: falar, eu ouvi falar que bom, iam inventar qualquer coisa assim do género. Agora não sei se já foi inventada. Mas ouvi.
0: se não foi, já devia ter sido, porque eu estou necessitado de uma coisa dessas. Uhum. Bem,
1: ela foi realmente um pequeno pesadelo, ok? Mas a sua aparência é mentira. E dentro encontra-se uma podridão malévola, algo como o um morto vivo. O um morto -vivo. Esta história. Ya, yeah, o um
0: morto vivo. Ai, estás-me a deixar tão confusa hoje. Porquê? Ela não é tem um coração. Ela é tipo um zombi. Yeah, eu, eu te entendo. Ah, ok. Mas está uma confusão no meu cérebro. Pronto. Porque é malévola. Yeah. É destruída. É monstro. É, é zombi. Eu nem imagino o que é que ela fez. Tu vais ver o que é que ela fez. Como é que ela se chamava mesmo? Oh, Mamãe mia... <risos> oh
1: mamma mia! <risos> oh mamma! Como é que era? Oh mamma! Oh mamma! Oh, <risos> oh maima!
0: Oh maima, tanto eu não estava tão longe, estás a ver? Estavas sem farta de gozar! <risos> Mas estavas aí assim, tipo, oh mamma! Oh mamma! Oh mamma mia! <risos> Olha, eu vou-lhe chamar ao Mamamia, que é mais fácil. Ok. Ao oh, Mamamia. É bem, eu agora não consigo. <risos> não vou levar isto casa a sério. Fogo.
1: Eu vou dizer o nome dela e vai. Ao Mamamia.
0: Tá. Tu estavas a dar tantos nomes maus que eu tive de trazer um bocadinho de sentido de humor, senão eu até já estava a desanimar com tanta <risos>
1: Pronto, esta história verdadeira de terror de crime é tão crazy que as pessoas, no geral, têm alguma dificuldade de acreditar que pode ser mesmo real, ok? E é Mas só é que real.
0: É real. Tem provas que é real.
1: É sim, senhoras, é real. Mas quem really? ouve... Really? Sim. Mas as pessoas que ouvem, tipo, ficam... What the fuck? Como é que isto é possível? Não podes dizer what the fuck. Porquê? Porque os teus não se leem. Então, what He fuck! <risos> why he fuck? Não <risos> sabes o que é que isto quer dizer.
0: what he fuck? Quero dizer o que é que ele faz? <risos> e olha. Enquadra-se. Não é ele, mas podes pôr ela. Uh -huh. Eu não vou deixar isto. <risos> What fuck? <risos> Não, nós temos que começar a gravar os nossos vídeos, Lili, porque eu digo-te, tu fazes cada cara e eu também. Ai, estava a dar calor. Isto quando nós formos velhinhas a ver as nossas figuras, olha, eu acho que é melhor entrarmos. <risos>
1: no, conceito, no caso, porque só estamos a dizer porcaria mesmo. <risos> ok, mas antes de entrar nesta história mórbida, vamos falar do dia de dar graças. Thanksgiving Day, que nem a propósito calha no dia dos teus anos, como eu já disse. É yeah. pá, yeah. não posso já te dizer parabéns. Pois não, porque dá azar. Porque dá azar. Por isso, pessoal, quando vocês ouvirem este caso... Podem desejar os parabéns já, porque a Inês merece. Vão ao Instagram e digam à Inês, parabéns Inês! Olha, sentes-te importante? Uai? Porque fazes anos no dia de dar graças. Ah, ah, estava na hora de ir no Biascobos. Estavas uh... <risos> <risos> ocupada com o copo na,
0: na boca? Hum, Não problema. <risos> um... Sinto. Sinto. Uh, mas vou-me sentir mais feliz e mais importante quando passar o dia de dar graças na América. Ok. Porque aí vou ter alta festança. Há uhum. Big Boss. Ah, yeah. Não são altas festanças com peru. Yeah. E montes de comida. E montes de bebida. Mas para isso tens que ir para a América. O que é que eu disse? Vou-me sentir importante quando for para a América festejar o dia da ação de graças nos meus anos. Ah, ok. Mas eu sinto-me importante todos os dias. Ok. Não é preciso ter nascido no dia de dar graças. Eu sei, eu sei. Eu acho eu sou que os jovens também.
1: Yeah, os jovens já devem ter percebido.
0: Já. Yeah. <risos> <risos> Ai, agora a falar a sério. Pronto. Porque. Então, é Sentes-te assim? importante o dia em que nasceste? Ah! Porque eu faço anos que que... Ah, estás a ver com umas perguntas ao contrário custam.
1: Mas já viste Já viste já vistes Que nós fazemos anos em dias
0: importantes uhum. Pessoas importantes Nascem em dias importantes
1: É engraçudo, não é?
0: Muito engraçado
1: Tu fazes no dia 24, no dia da área graças E eu faço no dia 1 de janeiro Que é o ano novo Uhum Epá, coincidência do Nós caraça.
0: somos personas very important, very important personas.
1: Ui, very important people,
0: VIP. VIP people, yeah, VIP. Bem, se nós dizemos VIP, já não precisamos dizer people, para que disseste o people a seguir? <risos> <risos> Isso mesmo, não foi? Não disseste? Ai, <risos> <will> sério? <say> tens razão, tens yeah. razão. Deixa ver, deixa ver. olha aqui é a portuguesa a, uh, 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 a pork chop como dizem na América Ai, eu gosto disso nome. eu quando vou para a América vou ser tratada assim que eu sei que oh, para eles é uma ofensa mas para mim é um elogio ou oh, então pork and cheese cheese
1: <risos> também tem o vicio de chamar os portugueses pork and cheese ou és pork chop Or as pork and cheese. Pork and cheese.
0: Pork chap. Pork <risos> chap. Lembra o ketchup? Pork and cheese. Lembra o porco com queijo? Porco com ketchup. Ou porco com queijo? Olha, acho que fico pelo porco com queijo. <risos> Presunto e queijo é bem bom. Se me chamassem... Isso eu dizia. Yes, people. Sou eu.
1: <risos> eu sou I people.
0: like... I like, sou VIP people. VIP people. <risos> não, eu digo-te, eu não vou morrer nesta, nesta encarnação sem ir ao USA. Não vou, não. Não. Nem que seja só um dia. Ir e vir no mesmo dia. No mesmo dia. <risos> Epá.
1: <risos> Nós estamos partas de fazer viagens na nossa máquina do tempo. Temos que aproveitar e usar a máquina do tempo para ir para a América.
0: Não, 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 não. A máquina do tempo leva-nos em viagens momentâneas. Eu quero imaginárias. Eu quero viagens reais. Reais. Pés na terra. E mãos okay. no ar. Olha, vamos à história. nunca nunca mais temos daqui. Já. Yeah. Vamos encher chouriços, como diria a outra. Ok. Portanto, este dia é muito
1: importante para os americanos. E vou dar um pouco de, do backstory deste dia.
0: Que eu, eu acho, acho que é importante. Ainda por cima achas que depois deles saberem que eu nasci no dia de dar ações de graças, que eles me chamavam pork chips. Ai, pork chips!
1: <risos> Ai, pork chips! Adorei. Ai, é sério. cala te -os. Temos que começar o nosso episódio e por favor. Está bem pork chip. Okay. <risos> Qual é o propósito deste dia? Qual é a origem? Para de rir Porque eu assim não consigo concentrar-me Eu acho assim que não consigo Eu acho que me vejo demais Eu <risos> não, não. não me calo, não é? Eu aqui vou explicar ok? Um pouco sobre este dia e as origens Na escola fomos ensinadas uma coisa completamente diferente do que na realidade foi. Eu, ao pesquisar as origens, fiquei boca aberta. Porque eu não aprendi nada disto na escola.
0: Não entrou mosca? Não. Tiveste não. sorte?
1: <risos> Mas, que admiração, né? Porque os americanos são peritos em esconder e ter segredos. Por isso, não posso ficar admirada. De acordo com a história, a primeira... A ação de graças foi em 1621 e, obviamente, não há registros de tudo, mas teremos que fazer com o que há. Basicamente, disseram-nos que os peregrinos apareceram em Massachusetts, vindos da Inglaterra. Eles já tinham raptado alguns nativos americanos e estavam a enviar de volta para a Inglaterra para vendê-los como escravos. Mas nos nossos livros... Deixaram essa parte de fora, ok? Mas quando os ingleses voltaram para Massachusetts, eles conheceram o homem chamado Squanto, que fazia parte da tribo Potoxic. Eu não sei se estou a dizer bem, não interessa. Fazia parte também da nação Wampanoag, ok? Wampanoag. E aparentemente ele foi uma das pessoas que estava no barco, e ele ia ser vendido como escravo. Mas de alguma forma, ele escapou e voltou, ok? Agora, de acordo com a história que nos contaram, foi que Squanto era extremamente gentil com os peregrinos. Ele ensinou os peregrinos a pescar, como cultivar nessas terras e como sobreviver. Um tratado foi criado entre os nativos americanos e os peregrinos. E este tratado garantiu que eles fossem mutuamente protegidos e compartilhassem a
0: terra em paz. Deixa eu ver se eu percebi. Ok. Ele foi levado pelos peregrinos Num barco uhum. Mas conseguiu fugir do barco Exatamente E os outros peregrinos fugiram com o resto das pessoas Sim Então ele voltou uhum. Lá para a santa terra dele Para a tribo uhum. dele Onde tinham mais, mais peregrinos Que estavam prontos a levar mais pessoas uh, Não Então o que uh... é que esses peregrinos estavam lá a fazer?
1: Eles estavam lá porque eles vieram de Inglaterra, mas não sabiam cultivar, não sabiam viver nessa, ah, nessa terra. E então, então eles
0: não foram para lá só para raptar os não. não,
1: não eles foram para lá, lá para
0: evitar. Sim, sim, sim. para se este,
1: apoderar do terreno. Exatamente. Mas este yep. quanto ajudou-os a sobreviver. Em troca deles, de os deixarem em paz. Exatamente. Foi tipo um tratado. Foi, foi um tratado. Mas isso é o que vocês aprendem na escola. Exatamente. Isto é o que a gente aprendeu, mas eu já eu vou contar um que mais. não é
0: bem assim, aposto Sim.
1: então, aparentemente... E então, aparentemente, uma noite, os peregrinos acabaram de jantar, mais cedo, e foram disparar algumas armas. De fogo. De fogo. Pistolas. Quando começaram a tirar os primeiros tiros, os Massasoit, que era o líder da tribo Wampanoag, ouviu o som dos tiros então foram até o local então uma vez que ele e o seu povo chegaram lá os peregrinos basicamente convidaram os uh, nativos a participar na festividade e foi o máximo okay? a festa durou três dias e eles passaram o tempo todo a comer a conviver e partilhar histórias e cultura e estavam tão gratos de existência um do outro então eles decidiram fazer este dia um feriado anual, chamado de Ação de Graças, Thanksgiving Day, para celebrar a relação amorosa entre os peregrinos e os nativos americanos. Parece bullshit. Parece uma história da Disney com o final feliz. Exatamente. Porque é bullshit. Foi o que eu aprendi na escola, ok? Foi assim criado Sabes o Thanksgiving por Day.
0: Porque eles não queriam traumatizar as crianças. Tu é que não continuaste a estar na América, senão ias descobrir lá a verdade. Não. Eles são os mentirosos. São. Uns bullshit. Bullshit, porque não se
1: diz o ti. E foi assim vendido o peixe a mim e a maioria das crianças da, na escola. Mas aqui vai a verdade, deste dia de dar graças. Em 1608 houve um grupo de pessoas que eram chamadas de separatistas religiosos. O que eram é aqueles isso? mais avançados. E eram basicamente pessoas na Inglaterra que queriam libertar-se da Igreja da Inglaterra. E queriam ser capazes de praticar qualquer religião que quisessem. E estas pessoas acabaram por ser chamados que nós hoje chamamos peregrinos. Ok? Então, basicamente, em 1608, eles disseram fuck you, vão comer merda, à Inglaterra. E foram para a Holanda, com a esperança que a Holanda fosse muito mais liberal para que pudessem praticar qualquer religião que quisessem. Mas descobriram que a Holanda era um pouco mais avançado... Do que eles queriam. Então, a Inglaterra não era liberal o suficiente para eles. E a Holanda era liberal demais. Então eles decidiram ir para outro sítio. Então, em 1620, os peregrinos pularam
0: num barco. Ai, eu estava mesmo a imaginá-los a dar um salto de canguru <risos> da Holanda para a América,
1: <risos> que é chamado o Mayflower. Não sei se tu alguma vez ouviste falar o Mayflower. Uh, mas Isso é meia flor? Uh, não, é flor de maio.
0: Ah, meio de maio.
1: já. Yeah. E levaram o barco da Holanda para o Novo Mundo, conhecido como América. Agora, é importante saber que este não foi o primeiro povo a chegar a colonizar o Novo Mundo. Já havia colonizadores britânicos lá. Alguns estabeleceram uma colónia na Virgínia. Ok? Tu entendeste? Uhum. Este povo, quando foram para lá, já havia lá pessoas na Virgínia. Na yeah. Pronto. Na Virgínia. Os peregrinos sobem no Mayflower e seguem para a América. Agora, isto não era um barco cruzeiro. Ok? Não era daqueles barcos de luz, como o Titanic... O Olha barco. o grande
0: barco de luxo <risos> titânico <risos> Que não aguentou nem uma viagem pelo Sim, foi, um, foi um mau <risos> um exemplo Mas, mas pelo pronto menos lá Essa meia flor deve ter aguentado É flor de maio, eu sei Mas eu gostei mais de meia flor
1: Pronto, o barco era velho Estava sujo e fedorinto E não era nada confortável Ai fedorento.
0: adorei yeah. a palavra Adoraste. Like. E
1: eles estiveram
0: nessa coisa por dois meses <risos> <risos> Agora, infelizmente, eles, eles, eles navegaram durante dois meses? Sim. E levaram mantimentos suficientes? Provavelmente não. Muitos deles até morreram, mas eu já
1: lá chego. Agora, infelizmente, eles perderam-se e saíram da rota. O plano deles era poisar no Rio Hudson, mas acabaram em Cape Cod, Massachusetts. Para ser exata. Foram 3 horas e 55 minutos de distância e cerca de 259 km do destino inicial. Agora, depois de algumas semanas em Cape Cod, o povo pegou num barco e foram parar em Plymouth. O que foi terrível disso foi o timing, eles não sabiam como seria o clima lá e em dezembro. Estava frio e nevava, então eles não estavam muito bem preparados, por isso estavam fodidos. Muitos peregrinos acabaram por Talvez morrer... Talvez
0: isso ajudasse, porque aqueciam.
1: <risos> muitos peregrinos acabaram por morrer antes mesmo da primavera chegar. Isto foi um desastre, porque muitos deles morreram antes de estabelecerem um sítio para poderem plantar e cultivar comida. E para ajudar ainda mais, este pessoal trouxe doenças e se espalhou-se pelo tribo e matou muitos dos nativos americanos. Yeah. Eles foram reduzidos de 8 mil para 1500. Só por causa das doenças. Exato. Isto é apenas uma pequena quantidade de pessoas que sofreram nas mãos dos colonizadores ao longo de centenas de anos. Estamos a falar só de, dessa aldeia, né? aldeia ou esse estado. Não foi apenas por doença que esses nativos americanos estavam a morrer, ok? Foram assassinados ou forçados a serem escravos, alguns escravos sexuais. E a maioria eram enviados de volta à Inglaterra para serem escravos lá. Então, todos nós temos uma mão nisto. Não só os americanos, porque lembra-te que nós vieram da, da Europa. Mas, basicamente, os americanos já clicharam os nativos. Em Março de 1621, era finalmente Primavera. E na Primavera, um nativo de Abenaki apresentou os peregrinos ao Massasoit. E depois, Massa apresentou-os ao Squanto. Assim como na primeira história, Squanto veio e perguntou se eles precisavam de ajuda. Ele basicamente ensinou-lhes tudo o que precisavam de saber, porque sabia que estavam a morrer pela falta de conhecimento básico das terras. Agora, ele também tinha estabelecido um tratado entre os Wampanoag e os peregrinos semelhante ao da primeira história, okay? o sequanto e o tratado, isso é, real. isso é real. Depois que os peregrinos adquiriram algumas habilidades e descobriram que poderiam cultivar a própria comida, eles decidiram dar uma grande festa para comemorar o facto de terem passado pelo terrível inverno e por finalmente terem começado a conseguir sobreviver.
0: E decidiram matar os nativos americanos porque são estúpidos. Yeah, Estás a gozar? Porque criam a riqueza deles. Exatamente.
1: Ganância, que Estúpidos. Não é? Agora, não temos certeza das datas exatas desta celebração, mas o que nós sabemos é que foi por volta do outono, ok? Nós não temos mesmo o dia exato da, da celebração em si. Os peregrinos estavam prontos para essa grande festa, Convidaram o Squanto, convidaram o Massasoit e 90 pessoas do seu povo apareceram na festa. Este tratado foi grande e honestamente não foi apenas sentar para jantar por um tempo. Foram três dias de festa e muita diversão no processo. Estavam a comemorar o facto de estarem vivos e o facto de terem feito amizade com o povo nativo. Então... Quando as escolas dizem que os peregrinos e os nativos americanos festejaram juntos e comemoraram o facto de que eles ensinaram a sobreviver, essa parte é verdade. Mas também cortam a história por aí. E há muito mais do que isso. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas vieram da Inglaterra para a América. A área começou a ficar mais povoada de peregrinos e eventualmente havia tantos peregrinos a chegar que começaram a prejudicar os nativos americanos e começaram a exigir o que era deles na Terra. What the fuck? Então, yeah. então, basicamente, mais e mais pessoas ouviram o que estava a acontecer no Novo Mundo e ouviram como isso era fixe, o povo começou a ouvir e não quiseram entender o que. Os peregrinos originais sabiam sobre os nativos americanos. Acreditavam que tudo era deles e
0: não respeitaram quem já lá estava. Estava em primeiro lugar. A escola, então, também não ensina -se nada de tão... O dia de dar graças foi o dia do tratado. Uhum. E esse tratado existiu entre o primeiro povo a chegar uhum. e os nativos. Uhum. O problema foi o povo que veio a seguir. Exatamente. Exatamente. A verdade é que os três dias de dar graça, uhum. a escola ensina bem. A escola só não conta o que aconteceu depois. E depois, exatamente. Mas ainda há mais.
1: Eles estavam a, divi a dividir as pessoas, criando caos e guerra. E como os nativos americanos começaram a ser menos em número, por causa de tantos peregrinos, eles começaram a matá-los lentamente, tentando uh, exterminá-los. Um dos maiores ataques que se sabe ter acontecido foi o ataque da cerimónia do milho verde, the Green Corn Ceremony. O que aconteceu foi que um dos tribos nativos, os Pacoites, estavam a celebrar a cerimónia anual de Milho Verde e isto é uma celebração anual que geralmente dura cerca de 4 dias e é praticada por vários tribos nativos americanos ainda hoje, atenção, os que restam ainda têm este, esta, é esta celebração yeah. um... que
0: não fazem o popcorn mas fazem o green corn
1: uhum.
0: corn, green corn, cornos verdes
1: Vários tribos nativos americanos não concordaram com o tratado original do Sequanto, aquele que ele negociou entre eles. E então, os peregrinos e alguns tribos nativos americanos não, concordaram, não concordavam com este uh, tratado. E então, os peregrinos decidiram matar o maior número possível de nativos americanos. Portanto, nas primeiras horas da manhã,
0: do, do, nesta do Green, Corn, né? do,
1: do Green Corn Ceremony, depois dos nativos fazerem a sua festa e tal, soldados ingleses simplesmente apareceram e cercaram toda a aldeia enquanto dormiam. Eles então ordenaram que os nativos saíssem e, se recusassem, eles simplesmente incendiavam o abrigo e eram queimados vivos lá dentro. Coitados. Os que saíram foram baleados. Oh, spancajete a morte contacto. E os que não seiram morreram queimados. Sim. O William Bradford, que foi o ex-governador de Plymouth, descreveu o massacre as those who escaped the fire were slain with the sword, some hewed to pieces. It was a fearful sight to see them thus frying in the fire. Horrible was the stink and scent thereof, but the victory seemed like a sweet sacrifice.
0: Subsque é que eu entendi
1: disso. Não. Tu <risos> Aqueles que escaparam do fogo foram mortos com a espada. Alguns cortados em pedaços. Era uma visão terrível vê-los afritar no fogo. Horrível foi o fedor e o cheiro. Mas a vitória
0: parecia um doce sacrifício. What the fuck? Onde é que estão as pissas aí? Tu pissas. <risos> Não há tupisas.
1: Esta gente desta altura acho que eram todos sádicos. Ok? Sádicos mesmo.
0: E mataram essa aldeia toda? Yes. Então o green Core ficou popcorn. Aham, uh -huh. mesmo. Popcorn ceremony.
1: <risos> então, depois disso, uma nova celebração foi formada para celebrar a vitória e a morte de todos aqueles nativos americanos. E foi chamada de ação de graças. What the fuck? Yeah. Aham. Uh fuck. -huh. Uh -huh. Em 1637, os peregrinos tiveram a primeira ação de graças oficial para todos os peregrinos, o que significa que eram apenas peregrinos brancos e nenhum outro nativo americano permitido. Todos os livros de texto e pesquisas no Google dizem que o dia de ação de graças começou em 1621 e não há nada a falar sobre esse grande massacre, depois, e como vocês podem prever, os peregrinos continuaram a ir para diferentes tribos e atacando-os e vender as crianças dos tribos até os 14 anos para a escravidão sexual. A sério? E simplesmente assassinaram quem ficasse.
0: A sério? A sério. E vendiam para a escravidão sexual? Fora, para a Europa. Para a Europa? Sim. A Europa são os pedófilos. Yeah. Cada Eles vez mais literal... acredito que o e Rui sádicos. Pedro... Uhum. Sim. Foi mesmo vendido para pedofilia
1: yeah. Eles literalmente encheram barcos com 500 nativos de cada vez E enviavam de volta para a Inglaterra Até mesmo recompensas foram pagas pelos escalpos de índios Isso encorajou mais pessoas a envolverem-se para matá-los Estás a Não, yeah. não, não Eles não, não. recompensavam quem conseguisse
0: matar um índio
1: yeah. E depois tiravam-lhe o cabelo os, os, yeah. Porque isso era uma coisa que os índios faziam Os nativos americanos é que faziam isso Porque também Há bons índios americanos Mas também há índios maus Como a gente sabe Sim, há é... bons e
0: maus em todo yeah. o lado E então eu, os maus tá bem, Faziam isso terra deles. Deles,
1: exatamente. E estavam a proteger aquilo que era deles yeah. Yeah. E era
0: a forma deles era o mesmo que eu chegar à tua casa? E tentar-te yeah. meter de lá para fora. Yeah. E querer ficar na é tua mesmo. casa. É mesmo. O que eles fizeram
1: é algo que não tem explicação. É. São sádicos, são pessoas ruins, são pessoas que não têm escrúpulos,
0: nada. Eu até estou magoada por eles. Yeah. Um dia. Um agora, dia. Achas que eu agora me sinto orgulhosa de ter nascido no dia da ação de graças? Obrigada. <risos> Merci. Boku foi o que eles fizeram às crianças coitadas. É a mesma.
1: Um dia tiveram um dia de muito sucesso assassinando pessoas e resolveram comemorar jogando com grandes bolas de futebol durante essa grande festa. E essas bolas de futebol foram feitas com o couro cabeludo dos índios. Esse silêncio diz tudo. Tu estás completamente sem palavras. É leão.
0: Que nos Ya,
1: yeah, mesmo. Eles são terríveis. Eles foram terríveis, sim. E apesar do tratado que foi feito, a maioria dos chefes das tribos foram decapitados. E o chefe da tribo Wampanoag foi especificamente decapitado e a cabeça foi posta numa vara por 24 anos, em exibição para todos apreciarem. Mesmo.
0: Ya. Yeah. Tu deixas-me eu com estas tuas histórias.
1: Yeah. esta crueldade deixa-me a obrigada. mim e a ti
0: sem palavras obrigada por estragar o meu dia de aniversário <risos> é já não me sentes orgulhosa pois não Não, já não quero ir à América comer o peru e fazer a festa yeah. acho que fico yeah. porque Portugal com o meu lindo aniversário e o jantar de família e de amigos exatamente,
1: chega estás mesmo triste e em baixo Estou, Começaste tão animada E agora olho para a tua cara E estás
0: Porque foi um massacre horrível E eles festejaram yeah. isso E os conas dos americanos Que sobreviveram Que foram os conas Da Europa, da Europa. <risos> Festejaram, claro Porque eles festejam a vitória
1: Exatamente
0: Por isso é que e... para eles continua a ser ação de graças Porque ok e eles ganharam é um dia de dar graças porque conseguiram roubar tudo o que era dos nativos uhum. mas sabes abrações. que eu não sou assim e não gosto dessas coisas eu sou um bocado mais justa claro e quem é que não é muita não é? gente sim mas a gente
1: olha agora para isto e, e pensamos o que é isto? como é que isto foi possível? mas foi isto é a nossa história é esquecida e não, não ninguém é fala nisto. Não, é esquecida,
0: é encobrida.
1: Exatamente. E agora já sabes porque é que as escolas ocultam estas coisas. Porque não querem que a gente saiba a verdadeira história. Como é que os Estados Unidos foi criado?
0: como é Olha, que... e ainda bem que eles não contam estas coisas. Na escola. Eu acho que deviam. Ah, marados como são os americanos. Que sem motivo nenhum pegam numa pistola e é tudo deles. Imagina o que era, crianças... Que há crianças com meia e de anos que andam com pistolas, pegam pistolas e fazem massacres na escola e matam milhares de crianças. Yeah. Imagina o que é, eles irem contar esta história linda e bonita para a escola. Com aqueles loucos yeah. Yeah. que lá vivem. oh se isso é assim, eu pego numa pistola, mato toda a gente e isto passa a ser tudo meu. Eles já fazem sem saber. Exatamente, então imagina se soubessem. Sim, mas A maioria não são todos tolos Inês Mas há tolos como há em Portugal e como há no mundo inteiro Pronto Então isto assim... é que é o um, um Belíssimo dia de dar graças da ação de graças Olha, prefiro o Halloween Estou triste Eu estou a ouvir a tua cara Chateada? Mas irritada? Eu ainda, tenho
1: mais. eu ainda tenho mais Ai, não acabamos por aqui? Não, ainda não Até Calma. tenho medo do que vem aí Okay. Assim, essas celebrações e massacres continuaram por muitos anos e o George Washington tornou-se o primeiro presidente em 1789 e decidiu que deveria haver apenas um dia reservado por cada ano para celebrar todos esses massacres bem sucedidos. Quando ele criou a Proclamação de Ação de Graças, os nativos americanos nem sequer são mencionados uma vez. Embora foi por causa deles a razão pela qual os peregrinos conseguiram estabelecer-se e o povo americano nunca conseguiria sobreviver e estar aqui hoje. Mas eles não são mencionados sequer. Mais tarde, quando Abraham Lincoln tornou-se presidente em meados dos 1800, durante a Guerra Civil, ele declarou que o Dia de Ação de Graças deveria ser um feriado nacional na última quinta-feira de novembro. Mas ele pensou que deveria ser um dia que devia ser sobre estar com a família e ser grato por isso. O dia de ação de graças foi comemorado pela primeira vez como feriado nacional no dia 26 de novembro de 1863. Depois, em 1939... Mas é mesmo feriado? As pessoas não trabalham? Eu penso que não, Inês. Eu penso que não. Mas isso depende também muito dos sítios onde trabalhas, ok? Uhum. Uh, depois, de 1939, o presidente Franklin D. Roosevelt decidiu que iria adiar o feriado uma semana para que as pessoas pudessem começar as suas compras de Natal uma semana inteira antes. A razão para isso era basicamente para dar um impulso à economia durante a Grande Depressão. E isso acrescentou mais tempo para as pessoas fazerem compras e gastar dinheiro para o Natal. Em 1941, ele assinou um projeto de lei que dizia que o dia de ação de graças seria oficialmente na última quinta-feira do mês de novembro. Ok? Ok. Neste dia, centenas de nativos americanos reúnem em Coles Hill, em Plymouth, Massachusetts, e para eles este dia é referido como um dia de luto. O dia nacional de luto é no dia de ação de graças e é usado como um momento para lembrar o que aconteceu com os nativos americanos. Isto é uma história triste e este dia é celebrado como uma grande celebração. Mas para mim é uma celebração baseada em mentiras.
0: Esta história devia ser contada como ela é foi. Sim, assim, bah, eles, mas... ele decidiu que passava a ser um dia de celebração de união de família. O que acaba por fazer sentido. Porque mesmo para os nativos americanos foi uma perda muito grande... Mas uhum. os que sobreviveram deram graças por sobreviver. Sim, mas este dia para eles não, é, não significa isso. Significa o dia da morte de yeah. milhares de, de pessoas da família deles. Yeah. Ok.
1: Pronto. Então, esta história devia ser contada como ela foi, mas foi apagada para que ninguém soubesse o que realmente aconteceu. E para não verem, era a crueldade que foi feita a milhares de nativos. Por isso fizeram uma história colorida, para que ninguém, então, soubesse a
0: verdade desse passado sádico. Oh, Lily, temos que perceber que quem está a governar não são nativos americanos. Pois não. Os nativos americanos perderam. Uhum. Por isso, quem conta a história, conta a história de forma a festejar a vitória deles. Exatamente. E a vitória deles foi exatamente essa. Por isso, é triste para os nativos. É mas quem está a contar a história não é os nativos. Uhum. Por isso eles ocultam as partes que interessam. Claro. E fica bonito, bonito, são as pirâmides do Egito. Agora ia dizer os, os palácios do Egito.
1: <risos> Pronto Inês, é, tu já disseste, eu ia-te perguntar o que é que achas disto tudo, mas Tô tu foste um dando o teu feedback. braço à frente, não é? Uhum. Agora vamos ao caso do episódio. Que também é algo que parece que foi inventado. É um crime que só conseguimos ver nos filmes ou ler num livro de ficção. É sádico, como este dia de dar graças.
0: Com como a minha bebida.
1: Como tu. Estás <risos> a fazer cada careta enquanto bebes isso? Gostava
0: que os ouvintes ouvissem. Não ou é ouvissem, vissem. É, foi aqui uma vida inventada à pressão. Pois. Mas saiu tão mal. Uai. <risos> queres é contar no... aos ouvintes o que é que fizeste? quero, posso olha, então eu misturei não se riam só tu tens um o... espera
1: aí, só para os ouvintes saberem que tu tens a tua pipa que é a tua cadela
0: ela tá... estava ela a chorar lá fora então eu tive que a pôr para dentro
1: exatamente, por isso se estiverem a ouvir assim hum,
0: barulhos estranhos não são espíritos, é um cão uma cadela <risos> que anda a cheirar à procura do gato, que eu tive que fechar na casa de banho, porque senão ele não saía de cima de mim e de miara. Eu tive que pôr a pipa lá fora, mas não valia a pena, porque ela estava a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e eu não tive coragem, tive que lhe abrir a porta. Pois. Porque ela estava a arranhar a porta toda, e depois, olha, era um prejuízo. E agora ela está a comer a comida do gato, porque é muito melhor que a dela. E anda okay. a cheirar tudo à procura dele. Agora conta lá a tua experiência. A minha experiência... Foi que eu comprei o um ananás e esqueci-me do ananás. E hoje descubro o ananás já assim meio para o estranho, já meio para o quase podre. Vá já com algumas partes podres. eu pensei, pá, tenho que fazer alguma coisa com este ananás. Hum? Olha, ananás na liquidificadora. Bodka preta na liquidificadora porque não tinha branca. Hum? Aquilo dava pouca vodka preta, vá, mostrei um bocado de cachaça. E depois fui ao congelador à procura de gelo para picar o gelo. e Vitória, vitória, não havia gelo. <risos> então eu pensei, hmm, tenho aqui uns frutos vermelhos congelados, deve ser a mesma coisa. Ah, frutos vermelhos lá para o meio da vida. <risos> Mas que assim da parte do açúcar, por isso está azedo. Mas azedo. Foi mel. Ai, não vou pôr nada. Está perfeito, eu faço caretas, tu vês as caretas, ninguém vê as caretas. Pois, está bem. Desperdiçar é que não, tem vodka. Estás para aí meia hora com a boca... É uh... para eu te que... dizer. Isto tem vodka cara, cachaça cara, não vou desperdiçar nada. Pois. Frutos vermelhos caros, uhum. ananás caro,
1: uhum.
0: que mais um que dia maneira. ia para o lixo. Já, yeah. tiveste que aproveitar. Sim, eu aproveitei, congelei o resto e aproveitei uma parte, vá. Eu congelei, que eu bem. congelo para os meus sumos. sumos? Bateus batidos, não é? É pá, não vou considerar batidos, porque o batido leva leite, iogurte ou uhum. alguma coisa, o meu é só o mesmo sumo, leva só fruta e água.
1: Uhum. E
0: faz bem? É. Bem, pronto. vamos lá. Depois da minha receita, olha, não vale a pena experimentarem porque é horrível. É mesmo, mesmo <risos> fraco. Mas pronto, bem, ainda
1: tenho um pouco é? para beber. A falar um pouco das pessoas principais que estão envolvidos neste, neste caso, ok? Nananana, nananana, nananana. O que é que nos Espera. Falta? Espera. Esta história, o crime, começa em Costa Mesa, Califórnia, no dia 28 de novembro de 1991, ok? Que foi último-feira do mês, no ano
0: de 1987. Em 1991, sim. 91 foi o ano em que minha irmã nasceu.
1: Hum. Portanto, como é que vamos viajar? Para a Califórnia? Não sei, queres
0: escolher tu hoje? Não queres ir um peru? Oh, não, yeah. eu, eu deixei de gostar do dia da ação de graças <risos> Oh, vamos de peru? Pode ser de pelicano, no bico do pelicano Outra vez? Nós já fomos alguma vez de pelicano?
1: Nós já fomos naquilo que leva aos bebês A secunha
0: A secunha, ai, iá, iá Pronto, vamos de peru. Vamos de peru. Mas estou triste. Está bem. Porque eu já não gosto de peru. Então queres ir no cavalo. Não, vou de peru. Pronto. Ai, Pipa, eu vou-te pôr lá fora se tu não te calas. Ela Mas vai eu... acalmar. Mas eu não posso trazer o gato senão eles começam a discutir. Uhum. E depois tu ouves.
1: <risos> 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 ok, então vamos de peru.
0: Posso ligar a minha máquina do tempo?
1: Podes ligar a máquina do tempo para 1991, dia 28 de
0: novembro. Já chegamos! E trouxemos o peru conosco. ai ah, yeah. E vamos começar por
1: falar da Mamma Mia. Mamma Mia, sabes o que é que eu
0: trouxe? Ah? Uma lata
1: de tinta. Para? Vamos
0: arrancar uma pena do peru para escrever. Ah, ok. Escrever o quê? Não sei. Mas vamos <risos> usar canetas. Agora temos <risos> penas de verdade. Uh! Uma lata de tinta chinesa. Por isso, trouxeste o pergaminho? Aham. -huh. Aham. Está -huh. aqui embaixo do meu, do meu braço. É que eu fizeste-me lembrar aquela música. Let's do it, uh -huh, uh -huh, I like I
1: like it. Oh Harry Nelson. Mama mia Nelson! Uma nativa de Egito.
0: Eu gostava de ir ao Egito e tu sabes disso.
1: Eu sei. Nasceu em 1968. Não há data mesmo. De... Não há dia e
0: mês, yeah. há só ano. Mas ela é viva, nós podemos ir descobrir-a.
1: Yeah. Foi criada numa aldeia pobre, perto de Sudão E é dito que ela teve uma infância muito traumática. Foi abusada pelo pai, sexualmente, emocionalmente e fisicamente. E sofreu mutilação genital. Já. Yeah. Na maioria das vezes envolve a remoção de... parcial ou total da sua genitália externa. Então, para as mulheres. Não, não, não. Isto é, é, é muito usado. Ou, agora não sei se é tanto, mas. fazem isto. Isto é para as mulheres não terem prazer sexual. Embora o número exato de meninas e mulheres em todo o mundo que foram submetidas a esta mutilação permaneça desconhecido.
0: Tu estás a acusar? Não. Eu nem sabia que faziam isso às crianças. Coitadas. Não
1: sabias? Fazem muito na África, nem só na
0: África, em montes de sítios. Sabe porque é que eu não gosto de ver essas coisas? Porque eu fico triste e deprimida. Yeah. Tu contas-me uma história deprimente. Vais-me <risos> contar outra história deprimente. Yeah. Olha que lindo dia de festejar o meu aniversário. Já yeah, mesmo. Havias-me ter trazido tipo, uma história de um palhaço, assassino. Ou, pelo menos era alegre. Juntava alegria com terror.
1: Epá, mas isto aconteceu no dia Vou da Ação brincar, de Graças e eu achei piada.
0: isso só prejudica ainda mais. Depois tu perguntas-me assim. Tens orgulho do dia em que nasceste? Bem. Tens. Tens. Nasceste no dia de assassinos. à eu, força toda. Eu estou-te a ignorar. Eu sei. <risos> o que se sabe é que pelo
1: menos 200 milhões de meninas e mulheres entre 15 e 40 anos... 49 anos, excuse-me, em 31 países foram submetidas à prática.
0: Mas ainda continua?
1: Sim. Usados para mutilar o órgão sexual são ferramentas primitivas muitas vezes e feitos sem qualquer anestesia. Eles cortam. É selvagem mesmo. E esse ato horrível foi realizado na Omaima quando ela tinha apenas 7 anos.
0: Oh minha mia mesmo. Coitado-me. Assim Depois tu dizes-me assim: é um zombi sem escrúpulos. Uhum. Claro que é um zombi sem escrúpulos. Também foram zombies sem escrúpulos para ela a vida inteira. Tu estás à espera de quê? Sim, está bem. Que mas ela cresça há... cheia de amor e carinho. Há muitas que também foram
1: submetidas a isso e não fizeram o que ela fez.
0: Está bem, eu não sei o que é que ela fez, mas já estou com pena dela. Yeah. Porque assim sendo o que ela fez deve ter a ver com os traumas que ela apanhou na infância. Sim,
1: provavelmente. Obviamente. Não digo que não.
0: não mas é, que é, um que que
1: é um bocado assim, uh, tu no fim Dá vais ver. Que, que yeah. ver então, assim sendo, podem imaginar que isso fez com que sexo fosse insuportável e nada confortável para o resto da vida dela. Finalmente, a sua mãe teve a coragem de deixar o pai, cruel, e mudou-se para a Cidade dos Mortos, um bairro no Cairo cercado por cemitérios. Oh, bato-bato-me de coração! Percebeste, mortos-vivos?
0: vivos bato me de coração!
1: Um, contraditória ao seu nome, a cidade dos mortos costumava ser uma área pacífica, mas nos últimos tempos foi expandida para uma das maiores e mais degradadas bairros de Cairo. A população exata da cidade é desconhecida. Estima-se que existam mais de um milhão de pessoas a residir ali e ao Maima, por um tempo foi uma. Apesar de um começo de vida difícil, não há como negar que Omaima floresceu fisicamente. Ela era deslumbrante. Então, quando ela tinha 18 anos, ela a conheceu e apaixonou-se por um trabalhador do petróleo dos Estados Unidos. A família da Omaima emperrou la para casar-se. E, claro, a jovem consentiu sem hesitar. Omaima e o americano casaram-se em 1986 e depois ela mudou para o estado de Texas para ficar com ele, mas não houve final feliz. O casamento apressado rapidamente desfez-se por razões desconhecidas. Omaima, agora com 18 anos, estava sozinha nos Estados Unidos com poucos recursos financeiros e pouco conhecimento da língua inglesa. Ela decidiu que a melhor opção para a estabilidade potencial dela era encontrar homens em bares. Na verdade, era a única opção, além de voltar para o Cairo. Mas a Omaima nunca iria pensar nisso. Então ela continuou. Nunca ia pensar em voltar para Cairo. Então
0: decidiu-se prostituir-se
1: Não. Ela realmente não tinha muitas habilidades para arranjar um trabalho, mas ela sobreviveu como ama, empregada doméstica e outros tipos de trabalhos similares que pagavam em dinheiro pelo trabalho dela em dinheiro, não cheque a beleza da Almaima eventualmente levou-lhe a ser empregada como modelo part-time e sim, isso ajudou a pagar um pouco da renda mas depois de um tempo, ela ficou cansada de confiar apenas na sua aparência para conseguir dinheiro porque se tu vais ver as fotos, ela era muito bonita uhum. e então ela começou a procurar outras maneiras de garantir algum rendimento numa certa altura a ganância da Omaima para ganhar dinheiro deu uma guinada criminosa. Ela tinha uma série de relacionamentos com homens com o propósito de roubá-los o dinheiro deles. Ela fez isso repetidamente, indo de homem para homem e de cidade em cidade. À medida que a coisa escalou, ela então começou a amarrar as vítimas sem eles suspeitarem do que ela tensionava. E depois ameaçava-los com uma espingarda enquanto os roubava. O ex-namorado dela, Robert Hansen, poderia descrever como é a sensação exata de encarar com um cano duplo e a fúria da Omaima, enquanto amarrado à cadeira. Assim que Omaima conseguia o que queria, ela ia embora, gastando dinheiro e voltava à caça da sua próxima vítima. Ela era fria, corajosa e brutal, e ela com certeza não perdia o sono por causa das suas ações. Em 1991, aos 23 anos, Omaima acabou por ir ao oeste de Orange County, Califórnia, onde conheceu o seu alvo final, Bill Nelson. A dupla conheceram-se enquanto jogavam snooker num bar, Bill era um texano de 56 anos e um texano dos grandes, com 1,80m de altura e pesava cerca de 104kg. Ele era um ex-piloto que foi despedido depois de ser condenado por contrabando de marihuana e peças eletrónicas de e para o México. Ele acabou por passar algum tempo na prisão federal pelos seus crimes. Mas mesmo com pelo menos uma condenação pelo crime, Bill era conhecido como um homem decente, com muitas pessoas para testar o seu caráter em nome da civilização. Depois que Bill saiu da prisão, ele também foi para Orange County em busca de uma nova vida. Ele até conseguiu um emprego numa empresa de hipotecas. Ou, não é, eu não sei se é hipotecas porque eles falam em mortgage e eu, para mim um mortgage é tipo uma um empréstimo. Ok. Então ele trabalhava numa empresa que fazia tipo empréstimos. Ele gostava de se gabar de todas as terras que ele possuía no Texas e gostava de mostrar o dinheiro que tinha por aí. Isto para conseguir o que queria das pessoas. Ele também era pai de cinco filhos e avó. E avô de 17 netos. O <risos> oh, mãe sentia-se atraída por homens mais velhos por vários motivos. Um sendo que eles iriam tratá-la bem, não é? Eu também imagino outro motivo. Sendo porque eles eram mais propensos a ter um pouco mais da riqueza do que os mais novos. Aham. Uhum. Uma vez que ela soube que Bill Nelson era Bill o proprietário Bill
0: que era Nelson ele também era Nelson
1: Sim, ela ficou com o nome Nelson Ah, É okay. o único nome que a gente tem dela e não há outro é só Omaima Harry
0: Nelson Ah, então o Nelson
1: não é era É dele
0: é. Ok, já percebi
1: Quando ela soube que ele era proprietário orgulhoso de um corvette vermelho e oh. imagino que ela pensou Deus. que
0: ele fosse podre de rico
1: e que acertou no jackpot uh, uau Tch. este é o mesmo homem para mim ele deve estar cheio de guita na noite em que se conheceram o belo estava a usar botas de cowboy vermelhas e a sua personagem grande e colorida corria paralelo à enorme fivela do cinto que ele usava
0: uau tu fizeste uma descrição fosse... desse homem
1: Yeah. Como se ele fosse algum tipo de cowboy. Estás a ver dos filmes? Ali.
0: Eu tinha lo assim do corvete vermelho. Com aquele chapéu. Ajeitar o chapéu. Eu sou very important person. Eu sou VIP people.
1: Bill disse também. Nessa noite. A Almaima. Mamma Mia. Que possuía... Uma enorme fazenda de gado no Texas. Isto despertou um grande interesse na Almaima.
0: E ele só se esqueceu de dizer que o gado era os cinco filhos <risos> e os 17 netos.
1: <risos> Ela queria ser cuidada por um homem e parecia que Bill Nelson era o tipo dela para isso. Um homem mais velho e rico. Jackpot! Jackpot, baby! Os amantes novos clicaram imediatamente. Eles estavam loucamente apaixonados um pelo outro e casaram-se apenas um mês após o primeiro encontro. O casal não estava interessado em fazer planos de casamento ou perder tempo com isso. Fizeram uma cerimónia por telefone conduzido por um padre egípcio. Por telefone? Yeah. E aparentemente foram diretos para Phoenix onde encontraram uma justiça de paz e oficializaram porque é que é Phoenix em vez de fênix Phoenix? Phoenix é a maneira que se diz na América. Gosto mais de Phoenix. Pronto, Phoenix. A seguir, o casal recém-casado fez uma viagem, um road trip ao Texas e ao Kansas para a Lua de Mel. O que é um road trip?
0: Era tipo uma Road um trip é uma
1: viagem de, de carro, longo. Yeah,
0: é tipo... Uma viagem mesmo... Longo.
1: Tipo, estamos a falar de estado para estado. Isto... Yeah,
0: é mesmo um road trip.
1: Yeah, yeah. É como se calhar... É espacial... aquelas, aquelas,
0: aquelas pessoas que fazem essas road trip em caravanas e yeah, assim do yeah, género. Yeah, yeah. Uh -huh. Aquelas vans.
1: Yeah, yeah. É
0: assim, Eu estava a imaginá-los assim.
1: Yeah. Durante o de qual, Bella apresentou claro. ao Maima a sua família. Ela parecia ser uma personagem dura, sem papas na língua, ela até sofreu uma queda feia de um cavalo na viagem e foi mesmo feia. O suficiente para que todos pensassem que ela devia ter ido procurar um médico. Mas dizem que ela tomou uma aspirina, bebeu vodka e continuou. <risos> uma das filhas de Abel até disse That gal is one tough cookie. Essa mulher é um biscoito duro de roer. Depois de há umas semanas na estrada, voando alto nessa nuvem de amor, o casal voltou ao apartamento do Bill em Costa Mesa. Ficas a isto... saber que da
0: próxima vez eu também quero viajar numa nuvem. <risos>
1: uh, isto para estabelecerem-se e começar uma nova vida juntos. Bill até ligou para a filha Margaret, nessa época, para dizer a ela como tudo estava a ir tão bem entre eles. O que é que aconteceu à primeira mulher do Bill? I don't know.
0: Ah, that's ok.
1: That's okay. Ele estava a preparar para o primeiro banquete de Ação de Graças do casal. E parecia que a vida dele não poderia correr melhor. Belle pediu à filha para juntar-se a eles, mas Margaret recusou o convite, e essa foi a última vez que ela falou com o pai novamente. A miragem do maravilhoso começou a dissolver-se rapidamente. No dia 1 de dezembro de 1991, quando o um homem chamado José Escavel foi acordado nas primeiras horas da manhã ao som de batidas frenéticas na sua porta. Confuso e o ainda meio... Sr.
0: Cascavel. Yes.
1: Ainda meio sonâmbulo, José...
0: Cascavel.
1: Escavel. Cascavel. Achou melhor olhar pela janela antes de ir ab... até à porta. Espreitou, mas viu só um, só um corvette vermelho estacionado que nunca tinha visto antes. Com uma sensação desconfortável sobre a situação e, claro, querendo ser cuidadoso, José decidiu não atender a essas batidas fortes na, na porta. Mais tarde, naquele mesmo dia, por volta das 13 horas, o Corvette vermelho retornou. O motorista voltou a bater à porta dele e desta vez ele atendeu. Era Mamma Mia. Oh, Mamma Mia. Uhum. Ele não a conhecia muito bem, mas ele tinha saído com ela brevemente cerca de um ano atrás. Ele ficou surpreendido ao ver a Omaima, ainda por mais chorar incontrolavelmente, mostrando a ele aquilo que ela tinha sofrido, no rosto e nas mãos. Ela alegou que o seu marido tinha violado, espancado e tinha mantido a Omaima em cativeiro por dias a fio. Ela alegou que foi capaz de libertar um dos seus braços e conseguiu pegar... Num andei a ir próximo e começou a espancar Belo Nelson, e depois agarrou numas tesouras e esfaqueou o Bel até à morte, e ela jurou, isso através das lágrimas, que foi em nome da legítima defesa. O Maima também revelou a José que ela também desmembrou o corpo do Bel e colocou em sacos grandes pretos de lixo. Ela disse que precisava de algum tipo de carrinha ou veículo para ajudá-la a descartar os restos mortais. Omaima ofereceu ao José 75 mil dólares e duas motas em troca da sua ajuda. José concordou e disse O Maima que esperasse no estacionamento enquanto ele uh, ia buscar a carrinha dele. Mas José não era estúpido. Assim que ela saiu, ele ligou para o 112, 911 e relatou a confissão sombria de Omaima à polícia. A polícia encontrou o carro de Bell com a sua nova esposa dentro dele e daí os polícias começaram a interrogar Omaima imediatamente. Mas ela negou tudo. Disse que nunca tinha contado nada ao José. Ela alegou que Bell estava simplesmente na Flórida numa viagem de negócios. Mas enquanto Omaima parecia a ser um, cooperativa, as respostas que ela dava, quando questionada, eram um pouco bizarros. Até mesmo, às vezes, contraditórias. Mas o que aconteceu a seguir elevou o nível bizarro até um nível totalmente novo. Okay? Uhum. Os polícias descobriram uma mala no carro, contendo órgãos humanos embrulhados em papel de jornal. O oh, Maima jurou que os restos humanos eram de alguém que Bill tinha matado. Entre as partes do corpo, um conjunto de pulmões com manchas pretas que o investigador disse que significava que a vítima era fumadora. Bill também era fumadora.
0: Lily, quando nós morrermos estamos fodidas. <risos> os polícias
1: ainda não tinham 100% de certeza de que era ele, né? mas naquele momento sabiam que estavam a lidar com um homicídio. E, por mais horrível que isso já fosse, os polícias não estavam preparados para o que estava prestes a descobrir. Foi bastante fácil para a polícia conseguir o um mandato para revistar o apartamento do Sr. Nelson e foi aí que eles encontraram uma série de coisas horríveis. Primeiro, havia malas e dentro delas estavam sacos de lixo e os sacos de lixo estavam cheios de mais partes do corpo humano Depois, no quarto apartamento de Abel O colchão estava encharcado de sangue E ainda a pingar
0: Ainda a pingar Significa que o sangue não acolha logo O sangue humano acolha como os animais? Eu acho que sim, mas... Temos que matar alguém para experimentar, Não Cada um dos quatro postes
1: da cama estavam partidos também indicando algum tipo de luta, os polícias descobriram uma lâmpada partida e um ferro. Ambos continham sangue, tecido humano e cabelo. Mas depois disto, as coisas escalaram. E que maneira? Na casa de banho, as coisas ficaram bem piores para os polícias conseguirem digerir e tudo aqui para a frente é muito mal. Então prepara-te, e ouvintes. Na casa de banho... Espera.
0: Preciso ir buscar uma, um balde para vomitar. Já.
1: Yeah, vai lá. Isto vai te fazer lembrar o nosso segundo caso.
0: Uau. Wow. A matadora.
1: Já. Yeah. Na casa de banho de suspenso, acima da banheira, pendurado em cabides e ainda a sangrar, estava o torso oco do Bel.
0: What? A fome?
1: Ya, yeah. Ele tinha sido esfolado. Já. Yeah. Eu disse que isto era mau. Mas, então, na cozinha, e mais uma vez na cozinha, era outro filme de terror. Mãos humanas foram encontradas na frigideira, fritas, juntas em óleo com um pedaço de
0: carne branca de peru. Nem sabia que o peru tinha carne branca. A carne branca de peru é branco. Ah, normalmente nós dizemos que a gordura do porco é que é a carne branca.
1: Ah. Os polícias encontraram pedaços de anca no lixo. Também... Anca humana. Hã? Anca humana. Sim, sim, sim. No lixo também, e junto com as ancas, estava carne de peru e molho de cranberry. Porque lá fazem um molho de cranberry para juntar-os ao peru. Tipo, molho por cima do peru. Isso não Só é que...
0: doce?
1: É. E fazem molho doce por cima do peru? Do... Yeah. Isso é. Mesmo... é muito bom. Isso
0: é mesmo inglês?
1: É. É o que eu tenho saudades. É desse molho cranberry.
0: E sabes o que é que eu te digo? Ah. Agora é que se percebe o dia da ação de graças bem mesmo de Inglaterra. <risos> é verdade. Yeah. Porque yeah. eles é que comem o frango doce e não sei yeah. que doce. É mesmo tradição inglesa. Yeah. É bom. A sério. Eu gostava muito
1: deste molho. Quando eles abriram o congelador em princípio pensaram que estava cheio de sacos de legumes congelados. Mas quando eles removeram os sacos da frente, encontraram um grande objeto redondo, coberto com papel alumínio. O que achas que é isso, Inês? Redondo,
0: coberto com papel de alumínio. Sim, e também tens uma foto. A bola de futebol dos nativos, dos, dos peregrinos. <risos> Crânio humano. Os outros era, era cabelo. Aham. Uh -huh. Este é o crânio mesmo. É a cabeça pendurada durante 24 anos, depois da decapitação.
1: Não, não foi 24 anos, mas foi para aí uns dias. Perceberam que era a cabeça do Bel E, ainda tá, pior... Estás a
0: gozar. Eu estava mesmo a gozar? Não, era mesmo a
1: mesma cabeça do Bel. Era mesmo a mesma cabeça do Bele. Ainda pior, a cabeça tinha sido frita. A cabeça tinha sido frita.
0: Normalmente as cabeças cozem-se. é que ela fritou?
1: Ela gastou, fritou.
0: Gastou um monte de óleo. A, ela também tinha dinheiro porque o Bileira era rico. Tinha um yeah. corvette vermelho.
1: Isso tudo aconteceu no dia de ação de graças. Omaima alegou que ela tinha sido mantida em cativeiro por Bel mas os investigadores descobriram que ele foi o único encontrado com as marcas à volta dos tornozelos. Como se ele tivesse sido al algemado. Quando Omaima fez o teste do kit de violação, e deu negativo, as pessoas realmente começaram a desconfiar. Mas, finalmente, depois que os médicos legistas declararam que as feridas e as contusões que examinaram no corpo da almaima eram feridas, que ela tinha sofrido enquanto, digamos, cortava Metava. algo ou alguém, ela foi rapidamente interrogada e apresentada a uma enorme pilha de evidências empilhadas contra ela. E, naquele momento, estava a apontar para ela como a assassina. Depois de falar como se o Bel ainda estivesse vivo por um tempo, Omaima sabia que ela estava praticamente apanhada em flagrante. Então, ela gradualmente começou a revelar mais informações. Ela alegou que não tinha memória de matá-lo. Ela disse que acordou, encontrou o nos sacos de lixo. Ela alegou que eram demónios ou algo dentro dela que lhe dizia o que ela tinha que fazer. Ela até disse que teve uma visão de duas mulheres cobertas de sangue que repetidamente lhe diziam que a tinha que morrer. Então ela matou À medida que os investigadores remontavam o corpo do belo, descobriram mais detalhes sombrios sobre o que realmente aconteceu. Foi determinado que ele morreu como resultado de pelo menos 25 ferimentos diferentes na cabeça.
0: Esta gaja é crazy.
1: Eles acreditavam que a e a Omaima tinham tido uma sessão consensual de roleplay bondage. E isto uh, estava a acontecer no quarto, e foi quando ela convenceu Bela a deixá-la deixá amarrá-lo. O corte do corpo foi feito com tanta precisão que o legista perguntou se isso foi mesmo a primeira vez da Omaima. What? Yeah. Seria possível que ela tivesse feito isso antes? Foi a pergunta. E então e fez. Quando... Não o sabe. E então, quando pesaram os restos humanos e não correspondeu ao peso da carta de condição do Bill fizeram uma simples adição. Algo entre 35 a 45 kg de Bill Nelson estava a faltar.
0: E não uma era viz... só o sangue?
1: Não. Uma vizinha relatou que ouviu o triturador de lixo a trabalhar dentro do apartamento durante todo o fim de semana. Eu não sei
0: o que é um triturador de lixo. Que...
1: Um ah na América estás a ver o nosso ralo onde a gente lava a loiça uhum. sabes aquele lixo que fica lá eles não, não tiram e então, então aquele tem uma trituradora ligam um botãozinho e aquele tu até podes em vez de ir para o lixo os restos dos pratos metes lá que ele tritura e vai para um depósito à parte Quer dizer, eu nem sei se isso vai para um depósito à parte, porque eu nunca tive, nem a minha, meus pais nunca tiveram nada disso. Ou aquilo vai com a água, que ele tritura de tal maneira
0: que depois vai com a água, ou, ou tem um depósito à parte, eu não sei. Deve ir com a água, porque senão, como é que, se aquilo está instalado... I don't know, that's okay. Só me segue. Sim, mas nos filmes nunca viste? Nunca reparei.
1: Que eles metem lá a mão e a é tritura... Ok, tu não gostas de filmes de terror, é? Yeah. <risos> Mas os filmes de terror têm o vício de cair alguma coisa, eles vão lá com a mão e milagrosamente o botão, aí o botão, o botão liga e eles colocam a mão. Sem, yeah. E cada vez que eu vejo isso eu penso assim, como é que esta gente é tão burra que vão lá pôr a mão? Não, ou por cair um anel, ou por cair uma volta. E vão lá
0: querer pôr lá a mão.
1: E eu assim, não, não façam isso. Vou ficar sem assim a mão. Oh my God.
0: Aquilo não impressão. tem proteção nenhuma? Não. Desculpa. Aquilo não tem proteção não. nenhuma?
1: Não. Aquilo é mais para, o, mais para o fundo. Mas eu não sei se isso tem agora algumas proteções. Estás a ver? Não sei. Mas antigamente não havia nada de proteção.
0: Não, eu nem é, sei para este... que havia isso.
1: Não, porque, porque pronto, as meninas... Chiques não podem tirar o lixo com a mão.
0: Ah, that's ok. Esqueci-me desse promenor. Yeah. As meninas chiques têm empregadas.
1: Yeah. Sim, mas mesmo assim. E então a vizinha diz que ouviu biof... isso a trabalhar todo o fim de semana. Até que finalmente partiu. Mas os investigadores começaram a perguntar se Omaima realmente comeu pedaço do seu novo marido. Qualquer crédito de beleza para Omaima nesta fase estava a ser muito mal interpretada, sua boa aparência não estava a ajudar no caso dela como costume. Depois dela já estar na prisão, as autoridades descobriram um padrão de comportamento em Omaima em tão pouco espaço de tempo da chegada dela aos Estados Unidos, desde os sugar daddies e os roubos até houve um caso em que a Omaima tinha sido presa anteriormente por roubos em farmácias.
0: Em farmácias? Já. Yeah. O que é que ela roubou? Preservativos? Não sei.
1: Uma outra vez, ela foi parada por duas seguranças no processo de roubo de uma loja. Quando abordada pelas seguranças mulheres, a Maima tinha mordido e quase arrancado o seio, a mama, de uma de delas. What the fuck? Já. Yeah. Uhum. Então, quando ela conseguiu chegar à outra segurança ela mandou um pontapé com tanta força na varilha, que nisto ela conseguiu libertar-se. E fugiu por um período curto antes de ser apanhada novamente. Ok? Uhum. Então, ela agrediu duas seguranças, a quase arranca arrancando uma Mama. Mamá Mama okay? Mia. Depois nunca se chama mamã Mia.
0: Isso já dá um pouco da personalidade dela. Lili. Oficialmente, Mamá Mia era o que ela dizia quando mordia. Mamá Mia! Mamá Mia! <risos> Queres saber um fun fact? Quero, adoro fun facts. Uh,
1: sabes o que é que o nome dela significa? Mãe. E yeah. yeah. Eu fui pesquisar o nome dela. E significa
0: Mãe. Antes ou depois de eu começar Não, a Não, chamar...
1: antes, antes, antes.
0: Ah, então quando eu comecei a chamar Mamá Mia, tu já sabias?
1: Já sabia. Mas eu estava a tentar aguardar para o, o fim. Só que eu assim... Oh, vou inserir aqui.
0: Só que eu não me calmo
1: A jovem de 24 anos foi julgada pelo Ela assassinato... Ela só tinha
0: 24 anos.
1: Já. Yeah. 24 anos. Foi...
0: He's, he's children. children. Eu disse Tu querias dizer
1: she children?
0: Eu queria dizer só children. Children Criança Ela
1: era, era uma criança, sim, era uma criança uh, Eu perdi a minha linha de pensamento <risos> Eu
0: sei <risos> Desculpa, eu tenho esse efeito em ti Ai, Eu sei Ela
1: foi julgada pelo assassinato de Bill Nelson no dia 2 de dezembro de 1992
0: Quando tu dizes Bill Nelson, eu lembro-me sempre Bill Clinton <risos> Clinton Clinton não que não se leu os É Clinton Bill da limpeza <risos> <risos> uh, Olha, Mas uma é limpeza engraçado ao, Uma limpeza ao Bill Foi o que ela fez
1: yeah. porque Isto é engraçado Porque eu nunca disse Clinton E no Jersey a gente corta muito os textos, E a Andrea tem razão Porque nós é Bill Clinton E então achei piada Falares no Clinton porque eu nunca disse Clinton, é Clinton.
0: Yeah. yeah. Enfim. Tu fazes uma limpeza ao T. Ficas só com ele clean. <risos> yeah. É como
1: eu digo, You're so cute. E nós dizemos, you're so cute. Cute. E Eu só digo é como
0: You're nós so nós cute.
1: Dizemos, beautiful. E vocês dizem Beautiful. Vocês nós dizem dizemos, Beautiful. A... Yeah. E
0: nós dizemos beautiful. Beautiful. Yeah. E agora, mas... quem é que está certa e quem é que está errada?
1: Não há certo Ambas, modo.
0: ambas. Porque o T não se lê, então é Bill e fol E fol <risos> Andréia que está certa.
1: Pois está, mas está. No dia 2 de dezembro de 1992, ela foi então julgada pelo assassinato do Bill Nelson. Durante o julgamento, a promotoria chamou o ex-namorado Robert Hansen para depor
0: que foi o rapaz que ela foi bater à porta.
1: Foi aquela que ela ameaçou com o espingarda no início da história. apanhaste -se.
0: Yeah.
1: Ok. Ele testemunhou como ela o acorrentou à cama uma noite antes de pegar num revólver ou uma espingarda e exigiu que ele entregasse todo o seu dinheiro a ela. Felizmente para ele, ele conseguiu escapar das cordas ou correntes, whatever, e tirou a arma das mãos da Omaima. Ele não entrou
0: em contato com a polícia porque sentiu-se humilhado. Claro, ser enganado por uma mulher era humilhante naquela época. Yeah. Ele estava envergonhado pelo facto que ela conseguiu enganá-lo. E acusações nunca foram feitas. Claro, então ele achava que ia ter uma bela noite de sexo. Yeah. E ela... ela vai ser a minha dominadora e eu vou ser o submisso dela. <risos> e de repente ela é a minha ladrona, mas sei que é ladra, mas eu gosto mais de ladrona.
1: Uhum. O vice-defensor público descreveu a Maima como uma vítima que revoltou-se contra o seu agressor. Ele declarou que a cliente dele era inocente, mas o vice-procurador, por outro lado, disse que ela era uma
0: Pera, pera, pera. Então, a tua primeira parte disseste o vice-procurador. E agora volta a ser o vice-procurador. O vice-defensor público. Ah, o vice-defensor público. Ah, vocês usam nomes tão técnicos. Mas
1: o vice-procurador, por outro lado, disse que ela era uma predadora que planeava em fugir da área com o dinheiro das contas, cartões de crédito e o carro desportivo do Bel depois de o matar. O julgamento. Foi marcado por detalhes horríveis. O Maima disse ao júri que esfaqueou e espancou o marido até à morte para evitar sim, que ele amagoasse novamente. Ela alegou que entrou em pânico e depois entrou num estado de transe após o assassinato. Ela disse que passou 12 horas a cortar em pedaços o corpo para facilitar o descarte. Sons de cortar à moda detalhante também foram ouvidos vindo do apartamento de Bell durante toda a noite. Ela também admitiu ter fritado as mãos do Bel para remover suas impressões digitais e ela também contou em tribunal sobre como ela misturou as partes do Bel dele com restos de peru do dia de ação de graças e meteu no lixo. Então, para completar, Bill Nelson também foi castrado. Algumas dessas fraturas provavelmente aconteceram enquanto Bill estava vivo e há rumores de que ela estava a planear alimentar a família de Bill os restos Por quê? dele o psiquiatra de Omaima Nelson classificou-a como psicótica uh, as suas declarações pintaram um cenário ainda mais sombrio da mente de Omaima e o quão profundamente perturbada ela realmente estava ela alegou ao psiquiatra que durante a noite da dissecação ela vestiu um chapéu vermelho um vestido vermelho, sapatos de salto-alto vermelhos e um batom vermelho, como parte de um ritual. A caixa
0: é crazy.
1: Yeah. Na mitologia egípcia, a deusa guerreira do Alto Egito é descrita como uma caçadora de leões com desejo de sangue. Ela é muitas vezes retratada como uma mulher com cabeça de leoa. Ela veste se no, na cor do sangue. Omaima que começou a acreditar que era descendente dos antigos egípcios. Ela também alegou que comunicaram com ela e agiram em seu nome. Então ela acreditava que era uma deusa, uma guerreira deusa.
0: Legita. E foi por isso
1: que ela fez isso.
0: Mas ele também. fez alguma coisa? Ela disse...
1: Ela, ela disse que ele amarrou-a e queria violá-la. Então ela fez isso tudo como...
0: Vingança Vim... Como autodefesa Sim Mas não foi a... Não Não pode
1: Apesar de não haver qualquer evidência de agressão à almaima Da parte do Bill A sua defesa utilizou uma psicóloga forense Para afirmar que Bill realmente a molestou Dizia-se que ele exigia sexo oral dela diariamente E aparentemente isso era acompanhado por name calling Palavrões humilhantes o Maima disse que Bill ficava bravo se ela não seguisse as suas instruções. Agora, lembrem-se que isso foi o que os psicólogos estavam a dizer. E que também, por causa disso, ela ficou louca ao ponto de, de acreditar que os antigos egípcios estavam a ajudá-la e instruindo-a a desmembrar o corpo de Bill e espalhá-lo para que ele não pudesse entrar na vida após a morte.
0: Ah, ok
1: ela queria ter a certeza de que Bel não estaria à espera por ela no céu. Nem no um inferno. Mas, se existe tal sítio, eu não acho que ela iria para lá, no céu.
0: Por isso é que eu disse só para o inferno.
1: Já. Yeah. Mas, uma das partes mais chocantes desta história é que a Almaima afirmou que preparou as costelas do Bel no estilo de barbecue, dizendo, e cito, foi tão doce. Ela elaborou ainda eu só como as partes com músculos Principalmente as coxas Eu faço um guisado muito saboroso Com a língua E eu uso os olhos Para fazer uma sopa nutritiva E saudável What the fuck
0: Ela tem coragem de dizer que usou Os olhos para fazer uma sopa Sim Ela teve tempo para cozinhar isso tudo Ela disse que sim os psicólogos E ela fez costeletas e tudo Com molho de barbecue Uhum. E quem é que comeu? Pois.
1: É por isso estão a desconfiar que a Omaima comeu partes do bel. Com tudo o que encontraram. Né? O cranberry sauce. O... Com o pru. Não.
0: O cranberry e o peru eram da ação de graças. Sim. E ele estava lá. Pronto.
1: Mas estão a desconfiar. ele tinha até
0: combinado com a filha. Só que a filha recusou. Exatamente. Ela não quis. Então... A comida era abundante Sim Ela como queria juntar mais comida para pôr para o lixo Como tu disseste há pouco uhum. Ela provavelmente cozinhou para não dar nas vistas Provavelmente Mas pode Também ter provado não fa... a ver se era bom é,
1: Exatamente, não sei, não sei o que pensar Será que ela comeu? Eu não, eu não sei Porque O que é espera. que ela diz? Eu já vou lá chegar o advogado de Omaima testemunhou no tribunal sobre uma vida inteira de supostos abusos que ela sofreu. Ele afirma que, que ela mostrou evidências de PTSD, ou em português PSPT, transtorno de estresse pós-traumático, e descreveu como praticamente todos na sua família espancaram, tormentaram ou agrediram de uma forma ou de outra. Quando Omaima foi testemunhar a favor dela, ela contou ao tribunal como o seu marido gritou eu comprei-te e vou receber o que paguei. Isso antes de ele forçar-se nela e ela afirma que isso foi apenas uma das várias vezes em que ele fazia-lhe isso. Almaima disse que esfaqueou o belo com a tesoura, depois pegou num ferro e outras armas para completar a sua morte. Deve ter sido o, o candeeiro também. Também tinha...
0: Tinha sangue e, e tecidos humanos. Sim.
1: Durante o julgamento, foi solicitada a ajuda da Omaima Nelson para localizar algumas provas em falta. O tribunal disse, está a faltar uns 58 quilos de belo. Sabes onde ele pode ter ido? Omaima respondeu, não. Ele estava todo lá. Ela jurou a Deus que nunca comeu nada do belo e que ele não era um monstro.
0: Eu acredito que ela não tenha comida, eu acredito que ela só tenha cozinhado para não meter a carne crua no lixo. por é que ela foi dizer isso aos psicólogos
1: e, e em tribunal já está a dizer o contrário? Estás a ver? Não faz sentido. Ela sabia, se ela contasse isso, isso ia ser dito no, em tribunal, contra ela. Não entendo. Nem eu. Ela disse que Bel uh, algemava em cadeiras regularmente e até uma vez atirou o gato dela para fora do carro. Ela também disse que Belo uma vez ameaçou enterrar o corpo dela no deserto durante a viagem, se ela não cumprisse com todas as suas ordens. Mas, no entanto, ela foi condenada por assassinato em segundo grau pelo júri. Apesar da sua simpatia por Omaima, as oito mulheres e quatro homens jurados não aceitaram as suas alegações sobre o suposto relacionamento abusivo apesar da extensa mutilação do corpo, o júri do Tribunal Superior do Condado de Orange absolveu Omaima de assassinato em primeiro grau depois de deliberar por seis dias e concluir que não havia provas suficientes para provar que o assassinato foi premeditado. Miss Nelson foi condenada a 27 anos de prisão por assassinato em segundo grau Assim como a agressão e roubo de um ex-namorado, de acordo com o registro de, do Condado de Orange. O Maima desculpou-se por desmembrar Bill Nelson, afirmando: Eu estava numa situação de vida ou morte. Eu teria sido morta naquele dia se não o tivesse matado. A liberdade condicional foi negada em 2006 e 2011, mas ela ainda afirma que assassinou o marido em legítima defesa. Na audiência de libertação condicional da Omaima, a filha de Bill, Margaret Nelson, falou. De acordo com o Los Angeles Times, ela levou alguns minutos para se recompor antes de ler uma declaração escrita sobre não poder apresentar o seu pai à sua filha de oito semanas. Margaret terminou com Eu não sei qual é a punição ad adequada para um assassino que não deixa nenhum corpo para uma família chorar. Mas eu sei que não vão deixá-la sair. O Maima, casou-se novamente na prisão. Nos anos 90.
0: Com quem? Quem é que quer casar com uma louca destas? Alguém quer morrer? O homem,
1: deficiente. Tinha 70 anos. Eu digo que ele é deficiente, mas não era. Era inválido. E, e já faleceu. Mas ele e o Maima tinham visitas conjugais de 3 dias. Por semana? Ah, eu penso que é por mês. Porque eu fui ver e não diz... Há alguns estados que, de... que... que deixam, até alguns países aqui na Europa e... e pronto. E não diz se é 3 dias por semana, se é 3 dias por mês. Não
0: diz. Deve depender.
1: Yeah. As visitas conjugais geralmente ocorrem em salas designadas ou numa estrutura prevista para esse fim, como um trailer ou uma pequena cabana. Suprimentos como sabonete, preservativos, lubrificante, roupa de cama e toalhas podem ser fornecidos e mesmo com facas na cozinha. O Maima disse que ele nunca sentiu-se ameaçado de forma alguma. Ela afirma que realmente o amava. Este homem deve ser completamente louco e é claro que ele aparentemente deixou uma grande soma de dinheiro para ela. O Maima será elegível para a liberdade condicional quando tiver 58 anos e será em 2026. E não é difícil acreditar que ela deve ter uma seita de pessoas dementes que adoram como o Deus que ela pensa que é. Portanto, Inês, tu percebeste que eu disse 27 anos de prisão, mas é para a vida 27 anos. Tipo, é o, o que ela tem que cumprir. Mas pode cumprir mais. Mas pode cumprir mais. É por isso que ela tem andado sempre em...
0: 27 seguidos. seguidos. Sem, sem possibilidade de alterar nada. Exatamente. E depois, ao fim de 27 anos, ela é novamente julgada para perceber se pode sair ou não.
1: Exatamente.
0: Foi e, quando... cin... e agora, yeah. aos 58 anos, vai ser julgada outra vez.
1: Exatamente. Que ela já tinha sido em 2006 e 2011, quando a filha falou, para não deixar de sair.
0: Estás a perceber? Ok, a filha fez um recurso em 2011 para não a deixarem sair. Sim. E provavelmente acrescentaram mais anos à... Sim. À sentença dela,
1: porque... Não vão deixá-la sair, porque a sentença era para a vida. 27, estás a perceber? Para a vida toda, mas da maneira que eles fizeram isso, ela tem que ter os 27 anos seguidos... E depois volta ao julgamento, provavelmente. Ex exatamente. Debaixo dessa beleza superficial, Omaima não é nada mais do que a carne podre de um monstro de sangue frio. Ela aparentemente podia ser bonita, mas os seus olhos e alma eram como conchas vazias. E ela certamente não tinha coração. Para mim, ela não tem reabilitação. E deixá-la sair da prisão é um sinal de loucura. O Maima atualmente reside nas instalações desse centro correcional para mulheres em Chowcheele, onde ela cumpre a pena dela ao lado de outros criminosos de alto perfil. William E. Nelson, que tinha 56 anos, quando foi assassinado durante o fim de semana de ação de graças em 1991, e morreu pelas mãos de uma mulher que ele achou que o amava. Rest in peace... Bill Nelson porque infelizmente ele está em pieces tu não percebeste, pieces é pedaços rest in peace eu Pessoal,
0: percebi que isso foi uma piada seca numa história <risos> mórbida
1: pá, olha sou capricórnio, o que é que tu queres?
0: nada, eu adorei só que eu não consigo rir porque a história foi mesmo má então, o que é que tu queres? é o que é? é depois tu dizes Inês, gente isto é especial se quiser chamar-se assim é que te podes sentir perfeita <risos> Por nascer no dia da ação de graças Adorei, Lily, adorei. A sorte é que o dia da ação de graças É móvel E todos os anos calha um dia diferente uhum. é, Por acaso este ano calha no dia dos meus anos?
1: Não Normalmente ele tem andado a calhar no dia 24 Ele tem Tem, tem, tem
0: então
1: Muitos é anos até não. não é por acaso Pessoal, acham que foi por legítima defesa? Ou porque ela era uma gold digger e queria, era usufruir da fortuna dele? E, e achou bem matá-lo e, e fazer o que ela fez?
0: Não, eu acho que ela queria a fortuna dele.
1: Eu também. Eu também acho que foi... Ela queria a fortuna dele
0: e, e pronto. Para o ano, quero um episódio a lançar no dia dos meus anos. 24 de novembro de 2023 é... Sexta-feira, pessoal! Yay!
1: O que é que tu achas, Inês, disto tudo?
0: Olha, acho que foi uma desilusão autêntica. Eu achava que era especial porque nasci no dia da ação de graças. Uhum. E só sou especial se eu quisesse uma assassina conhecida.
1: <risos> então, tu não gostaste de ouvir a história por trás do Thanksgiving Day, mas... Pessoal, digam o que yeah, é que okay. vocês yeah, da história uh, e se já não olham para o dia de
0: ação de graças da mesma forma. Olha, eu fiquei desiludidíssima. Já nem quero Peru com o molho o cranberry. cranberry 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 agora
1: de certeza que não vão entender porque é que os americanos dão tanta importância a este dia. Pois eu de certeza. É sim, eu entendo, entendo agora. eu entendo. Agora já é mais dar Olha... graças
0: à família. Ok, mas eu entendo. Porque é o um dia entendo. onde a família toda. Eu entendo, é o dia em que os ingleses conseguiram ganhar pedir, ok? E tornar-se americanos. E atualmente os americanos são de todo lado. Menos nativos americanos. Sim, sim. Por isso, Não ou... foi só os ingleses.
1: Sim, okay. de... começou por aí. Começou por aí. Mas depois vieram os alemães, vieram. Pronto, vieram depois, os veio tudo,
0: depois veio tudo e continuou com a história. Uhum. Porque a tradição já existia. Mas uhum. depois vieram os europeus todos, invadiram aquela porcaria toda, uhum. aquilo é, passou a ser tudo deles, e os pobres nativos americanos. Pobres, bah, que eles também eram bem sádicos, mas era a casa deles, Continua a achar injusto, isso era yeah, o mesmo.
1: Yeah. E é, ainda hoje os nativos americanos não são bem recebidos, eles tentam viver em conjunto com os outros, mas as raízes deles são tão fortes, sabes? Então fazem tipo um tribo mesmo, eles fazem tribos, tipo. Eles estão numa comunidade Todos juntos yeah, tipo, Na mesma, estás a ver? Tipo os Tentou...
0: chiganos cá
1: Sim, sí, mas não tem nada a ver como Não, eu não estou a
0: dizer que tem a ver yeah. Eu tô, nem estou a dizer Mas a verdade é Que os ainda tão...
1: hoje Ainda hoje, desculpa lhe estar a interromper Os nativos desculpa. americanos São desprezados uh, Desaparecem um Montes de raparigas E... Muitas delas são assassinadas e os polícias não fazem nada.
0: Oh, Lili, e os polícias fazem alguma coisa quando são raça
1: negra? Não tanto. Eu acho que estão a tentar
0: dar a volta a isso, mas... E em Portugal, quando são ciganos, raças, etnias diferentes, uh, levam a sério? Não. O que é que és que eu te diga? A discriminação humana é assim? É, é assim, é. Sim. Quantos países é que os portugueses vão e são mal vistos? Há <risos> latte. Café com latte. Yeah. Coffee late. Sim. Tens toda a razão. É assim, é assim. É o é um mundo onde vivemos. Yeah. Uns comemoram as suas vitórias, outros choram as suas perdas. É. Yeah. É o que é.
1: Inês, acho que já acabou o nosso Olha, episódio.
0: Foi um belo episódio para celebrar o meu aniversário, merci. Desculpa,
1: desculpa. perdonem
0: me Estás perdoada. Ah, ok. Estás perdoada porque me contaste umas histórias incríveis. Tu pedistes, tem... tu pedistes. Querias saber a história da Thanksgiving Day? Pois queria, porque eu sempre achei fascinante os filmes com aquelas...
1: Ah, Mesas
0: é é. cheias de comida, porque pessoal, eu adoro comer. <risos> eu e a Lili somos o oposto eu gosto de comer, ela não gosta eu acho que comer é um prazer ela acha que é um desperdício de tempo <risos> verdade Estão a ver aquela parte dos opostos atraem-se, nós somos assim e
1: verdades, verdades, verdades pá, mas tu sempre ficaste com isso na cabeça do primeiro o... dia que eu disse o tempo que a gente desperdiça em comer podíamos estar a fazer outras coisas e ficaste com aquilo na cabeça porque eu acho que comer é um prazer. Desde tá que a comida bem. seja boa. Tá bem, eu também, mas... Olha, Epá. eu
0: acho que desperdício é trabalhar.
1: Tá bem. Epá, eu não sei se é porque eu sou capricórnio. Que eu acho que é um desperdício de tempo. Termos que parar, fazer o comer, sentarmos, uh,
0: comer... Tu perdes ali logo três horas da tua vida, do teu dia... Olha, tu perdes oito horas ou mais A trabalhar de, A trabalhar para receber uma porcaria de um ordenado Mas não sei Sempre desde nova Sempre achei isso Olha, eu gostava de ser como tu Mas é assim que Comer era um desperdício de tempo Um desperdício de dinheiro Eu gosto eu, Quando são coisas boas Eu gosto de comer ah. É assim,
1: eu não tenho grande apetite por isso é que
0: achas que é um eu,
1: Exatamente. Eu acho. Porquê? Porque eu também como pouco. Eu também não tenho grande apetite. Mesmo que eu visse assim, ai, um peru, grande eu como um niquinho. Um niquinho. Eu também não ia comer o peru inteiro. Sim,
0: mas eu não, é, eu não preciso de... Ai, não sei explicar. Não precisas te explicar, Lili. Eu estou a entender. Eu só me estou a meter contigo. Eu
1: sei, eu sei. Mas agora os ouvintes <risos> também não vão perceber porque é que eu acho que era. Eu tinha que dar mais algo. Né? Pronto. Então, para mim, tem -se que ser que é um desperdício de tempo.
0: Olha. Que o dia a comer. Para a mamma mia, esse, o dia da ação de graças é um dia que até carne humana se cozinha. Para uhum. ela é que é uma festança grande. Para além do peru, quer carne humana... Quero pendurar na casa de banho partes do corpo. É Correio. carne espalhada por todo o lado. Ela é que sabe festejar esse
1: dia. Ai, que horror. Ela fez a sua própria molho, sós. Com sangue. Com sangue. Uau,
0: que nojo. Que nojo. Vamos acabar com isto. Pessoal, Inês, perlim pim. -pim. Vitória, Vitória. acaba se a história. Para ali, Pimpinha, a história chegou ao fim. Não te enganei, porra. Pessoal. Pois, se me enganavas, tinhas de casar comigo, era um problema grave. <risos> não fazia mal, nós já somos maridas. O teu homem não ia achar a piada.
1: Pois não. Roubavas-lhe a mulher, já vistes?
0: Não é Pronto. que eu ficasse mal servida. Porque Aí para... a Lodi, para além de achar que. Cozinhar e comer é um desperdício de tempo. Ela faz comida gourmet. <risos> gourmet. Aqueles cogumelos recheados têm um aspecto delicioso. Ai, e as minhas sopas? E ai, e as sopas dela com queijo.
1: Ui, tão
0: bom! E as fotos que ela me manda. <risos> o cheiro dela. A gozar comigo, porque vai comer um comer-master-chef. <risos> e eu só como com os olhos. Eu levo-te um cogumel recheado, está bem? à espera desse há anos. <risos> bem, temos a falar de comida neste episódio, porque o episódio porque foi... de comida desde yeah. o início até ao fim. Yeah. Desde Peru, a carne humana. Tivemos yeah. de tudo neste episódio. De tudo. E vamos para o nosso outro. Será? Acho que sim. Tens a certeza? Já. Yeah. Já queres
1: acabar? Quero. Por isso, vamos para o nosso outro. Obrigada, pessoal, por nos aturarem. Agradecemos a vossa paciência. Espero tenham gostado deste caso.
0: E espero que tenham adorado a nossa, a nossa sessão fotográfica. Foi incrivelmente aterrorizante. Eu vi tudo na minha bola de cristal. Foi the best. Eu estava a encarnar a personagem. Ah, brava. Eu vivi cada momento. Eu depositei todas as minhas energias naquela bola de cristal. Que me disseram tudo o que eu queria ouvir. Olha. Elas mostraram-me só... cifrões. E cifrões. E cifrões. Ui. Mas bem longe de mim. <risos> Olha, eu diverti-me
1: à Braba. A Inês também. E nós queremos saber o que é que vocês acharam da nossa sessão. Se gostaram. Se não gostaram. O que é que vocês querem para o ano. Sugestões Nós poder please. fazer,
0: podemos. E ir fazer, vamos. Agora uhum. gostávamos de saber o que é que vocês gostavam de nos ver fazer. Já. Yeah. Ideias, ideias, pessoal. Querem me ver a cortar carne humana? Hã?
1: Hã? Hã? A região hum? é vítima. <risos> não, te, não
0: assustes sim o jovem chinês. Eles vão achar que tu és tola. Não, olha, se acharem que eu sou tola, é pá, não acham nada... Que não seja verdade. <risos> não sou assim tão tola. Não, não, não. <risos> não, não sou. Eu não tinha coragem. Eu vou-vos dizer a verdade. Eu, da boca para fora, digo muita coisa. Mas depois, olha, são uma Nem não, vi, não vi filmes de terror? Já, yeah, pois não. Nem vi filmes de terror no Halloween? É, sim, eu vejo. Mas são os soft.
1: <risos> Nem parece que esteja um, um podcast de paranormal, Inês. E de
0: crime. Vamos confessar. Sim. Não sou eu que faço as pesquisas, não sou eu que leio. <risos> pois não, pois eu não. Eu só ouço e não tenho pesadelos e transformo o que eu ouço em coisas giras e que eu imagino de forma fofa. Que é, assim é que fazes bem. É, e agora imagina eu estar a ver uma coisa terrível, não dá para imaginar de forma fofa. A vantagem do podcast é que tu fazes o que quiseres com a tua imaginação. Uhum, exatamente. Uhum. Concordo. Quer é que nós não temos Youtube com imagens estranhas nem nada, é só podcast porque o podcast é ouvir não é yeah. ver. bem Inês já, cheguei, Inês. já chega Inês, cala-te iremos
1: lançar um episódio por mês fiquem connosco para o próximo se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.gmail.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos. Word to Mouth ajuda sempre. Temos Twitter, Facebook e Instagram. Escolham a vossa plataforma preferida. Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. Queremos mandar um beijinho muito grande à Andrea e
0: aos nossos ouvintes todos, claro. Claro uh, que sim. Eu adoro-vos a todos, mas... Mandem-me mandem aulas de inglês Aulas de português Aulas de alemão Comentem, comentem Porque, olha, vocês fazem um comentário vosso Engraçado desses É um dia inteiro a rir À custa dos vossos comentários Ah, yeah, eu adoro sim olhem sim, posso-vos dizer que eu ainda hoje gozo Com o E o oh,
1: meu <risos> Bem, viajantes, fiquem connosco Até à próxima viagem pelo Obscuro Stay safe And sweet dreams Bye-bye I've -bye. been treated by you Since I don't know when
0: So I made up my mind It must come to an end at me I just how so much I miss you. Yes, I've been broken